0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle de Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de comment chercher dans une ville qui n'est pas la mienne. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Enfin, qui n'est pas la mienne, disons, qui n'est pas la vôtre. Vous êtes dans une ville, vous habitez Paris, vous avez envie de partir dans le sud, dans une autre ville, c'est complètement légitime. Il y a beaucoup de personnes, surtout en ce moment, qui ont eu envie notamment de quitter les grandes villes, qui ont eu envie de pouvoir profiter d'espace. Donc si je devais vous donner un seul conseil, ce serait ne mettez pas votre adresse personnelle sur un CV pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous pouvez être discriminé sur une adresse personnelle. Ce n'est pas la même chose d'habiter dans un quartier que dans un autre quartier. Et donc si vous mettez votre adresse, on peut également connaître votre origine et le recruteur peut avoir des a priori par rapport au lieu qui est votre lieu d'habitation. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, si vous habitez, par exemple, Paris, et que vous voulez travailler à Lyon, et que vous mettez Paris sur votre CV, un recruteur de Lyon va hésiter à vous recruter. En tout cas, vous ne ferez pas partie de ses premiers choix. Pourquoi Parce que cela va déclencher des a priori chez lui. Quels a priori Tout simplement. Il habite Paris, il va falloir qu'il déménage. C'est quelqu'un qui va devoir s'intégrer à la ville de Lyon. Est-ce qu'il connaît des gens Est-ce qu'il a déjà un réseau Et en fonction de votre métier, cela va être d'autant plus important. Imaginons que vous soyez dans la fonction commerciale et que vous devez vendre des produits dans une région lyonnaise. Le recruteur va s'attendre à ce que vous ayez du réseau dans cette région. Or, s'il pense que vous venez de Paris, il se dit que vous ne connaissez pas la région lyonnaise. Donc, c'est toujours le principe de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc, que mettre sur votre CV Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de portable, votre adresse mail, votre adresse LinkedIn et vous ne mettez rien. Normalement, quand on ne met rien sur un CV, cela signifie que l'on est mobile sur toute la France. Quand on met une ville ou une région, cela veut dire que l'on recherche dans cette région. Donc déjà sur le CV, vous ne mettez pas cette information. Et c'est d'autant plus vrai si vous mettez votre CV sur votre vitrine LinkedIn en pièce jointe. Parce que si vous donnez des informations personnelles comme une adresse, vous les rendez publiques à l'ensemble du réseau. Et il est arrivé qu'il y ait des membres du réseau LinkedIn, notamment des jeunes femmes, qui se fassent embêter parce qu'elles avaient donné leur adresse sur un réseau social professionnel, au travers du CV qui avait été mis en pièce jointe. Donc de base, ne mettez pas votre adresse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous identifiez la ville et vous allez vous dire je veux aller vivre dans cette ville. Comment je fais pour y aller Déjà, regardez toutes les entreprises qui sont dans cette ville et qui vous intéresse. Vous pouvez faire une recherche via Google, vous pouvez faire une recherche via LinkedIn. Une fois que vous avez identifié ces entreprises, essayez de voir sur leur site si elles recrutent. De la même manière, essayez de mettre leur nom sur LinkedIn, d'identifier les salariés de ces entreprises, de rentrer en contact avec ces salariés au travers de leur publication, de voir justement ce que ces collaborateurs publient pour avoir une connaissance de ces entreprises, une connaissance du marché, voire découvrir leurs besoins et même s'il n'y a pas d'offre apparente, vous pouvez envoyer des candidatures spontanées. Pourquoi Parce que vous avez identifié l'entreprise, identifié son secteur d'activité, que vous connaissez le manager, que vous avez des contacts dans l'entreprise grâce à votre réseau. Et à ce moment-là, vous faites une candidature spontanée en proposant une offre de service par rapport à une problématique ou à des besoins que vous avez identifiés. Donc ça, c'est la première chose. Bien comprendre, bien cartographier le marché de l'emploi de cette ville, bien cartographier l'ensemble des entreprises et des activités, bien entendu, qui vous correspondent. Vous pouvez également regarder l'annuaire des anciens élèves de votre école. Si vous avez fait une école de commerce ou si vous avez fait une école d'ingénieur, vous prenez l'annuaire des anciens élèves et vous regardez ceux qui éventuellement sont situés dans cette ville. Parce que ce sont de bons connecteurs pour vous mettre en contact avec d'autres personnes qui éventuellement recrutent, voire même pour vous donner des informations sur le bassin de l'emploi de la ville. Donc les annuaires des anciens élèves sont extrêmement précieux, déjà pour faire du réseau de base, mais ensuite pour aller dans un endroit en géolocalisant les personnes de votre école qui sont dans la ville qui vous intéresse. N'hésitez pas à utiliser une fois de plus les réseaux sociaux vous avez la possibilité, sur un réseau social, quand vous tapez le nom d'une personne, de voir la ville dans laquelle cette personne travaille. Vous avez la possibilité, dans votre réseau, d'identifier par des filtres les villes dans lesquelles sont situées, dans lesquelles vivent euh, les membres de votre réseau. Et ça, ce sont des informations qui sont très précieuses pour vous. Vous pouvez également identifier... Les structures associatives, les chambres de commerce, l'union patronale, identifier les événements. Alors, il est certain qu'il y a un petit peu moins d'événements en ce moment, mais vous avez également des événements virtuels, des salons de l'emploi virtuels qui sont rattachés à une ville, rattachés à une région, qui se font à distance et qui peuvent vous permettre d'établir des contacts. C'est surtout qu'il y a un point extrêmement positif à l'heure actuelle, c'est le télétravail. Beaucoup de personnes sont en télétravail, de nombreux recruteurs recrutent en télétravail et du coup, vous êtes des candidats en télétravail. Finalement, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi, vous n'êtes pas des chercheurs d'emploi, vous pouvez être des téléchercheurs d'emploi. Et ça, c'est une force de vous dire que vous allez passer les entretiens à distance au travers de visioconférence et euh, avec tous les codes liés euh, aux visioconférences donc ça c'est un point positif si par contre vous avez besoin de vous déplacer pour aller et pour assister à des entretiens. Demandez aux entreprises si vos frais de déplacement peuvent être remboursés. Tournez-vous vers Pôle emploi également parce qu'on peut avoir des aides quand on se déplace dans une ville quand il s'agit d'un aller-retour pour passer un entretien. Et si je devais conclure, je vous donnerais un dernier conseil. Si vous avez la chance de trouver le job de vos rêves dans la région de vos rêves, attendez avant de changer quoi que ce soit à votre ancienne vie, attendez d'avoir terminé votre période d'essai. Ne vendez pas de maison, ne laissez pas un appartement, ne faites pas déménager euh, votre famille, vos enfants, tant que vous n'êtes pas certain euh, d'avoir été accepté en poste. Parce que j'entends trop d'histoires de gens qui ont finalement tout laissé derrière eux, tout abandonné pour aller vers un poste et qui finalement ne réussissent pas à conclure leur période d'essai et qui se retrouvent sans emploi, certes dans la ville de leurs rêves, mais qui ont finalement tout laissé derrière eux. Donc foncez, croyez en vos rêves, mais soyez quand même très prudent par rapport à ce que vous laissez derrière vous et ne prenez pas de décisions trop hâtives. <musique> Attendez également, avant de prendre des décisions, de savoir si vous allez vous plaire dans la région, si euh, cette région vous correspond, si, la, si vous aimez la ville, parce que parfois on va se faire une fausse vision d'un endroit, on va idéaliser un lieu idéaliser une ville parce que la ville est à la montagne, parce qu'elle est au bord de la mer. Et puis, une fois qu'on y vit, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs que les habitants, on se rend compte qu'on ne s'y plaît pas. Et ce sont des éléments qui vont être très importants par rapport à des décisions et par rapport à des choix que vous allez devoir prendre. Donc, soyez extrêmement prudents. J'espère que ces conseils vous auront été utiles, surtout si vous avez et si vous envisagez de déménager je vous souhaite à tous de trouver le job de vos rêves dans la ville de vos rêves, mais attention, ne prenez aucune décision sur un coup de tête. Très belle journée à vous tous et à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.